0: War es das? Mit war es das meine ich, oder frage ich mich heute, ob es das mit der Kinderkrankenpflege schon gewesen ist, weil der liebe Marc hatte eine sehr großartige ja. Ja. Geschichte dazu. Zumindest das, was du gehört hast, es ist ich keine Geschichte, sagen, ja, also großartig. Ist real ist, life.
1: Eben, das ist, also großartig stimmt, großartig, weil es so außergewöhnlich ist, aber es ist tatsächlich Richtig. real life und leider real life. auch. Sehr traurig, denn die, oder es gibt 40 sehr renommierte Kinderherzchirurgen und Kinderkardiologen, die sich zusammengeschlossen haben und einen offenen Brief an Jens Spahn, unseren Bundesgesundheitsminister, geschrieben haben. Und das ist, wie ich finde, recht ungewöhnlich, weil normalerweise machen das solche Chefärzte nicht so ohne weiteres. Man steht sich ja irgendwie auch so ein bisschen gegenseitig so im Wettbewerb und ist ja auch eigentlich eher Konkurrent. Aber jetzt haben sie sich Quasi zusammengeschlossen und ausgerechnet auch noch zum Thema Pflege, ja, weil es äh, ist nichts Medizinisches in dem Sinne, sondern sie sagen, wir haben einen Pflegenotstand in unserem Bereich. So, jetzt kann man sagen, äh, wieso und äh, ne, das ist doch eigentlich äh, jetzt viel auf den Weg gebracht worden, würde jetzt vielleicht Herr Spahn sogar sagen und sie sagen auch in ihrem öffentlichen Schreiben, dass sie das auch ähm, begrüßen, was da so passiert, äh, dass das vielleicht auch in drei bis fünf Jahren eine Besserung gibt, aber wir benötigen genau jetzt Intensivpflegekräfte für rund 7.000 Kinder in Deutschland, die jährlich mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt kommen.
0: Genau.
1: Also, ne, 7.000, das ist eine ordentliche Zahl. Wahnsinn, ja. Und das Problem ist, dass schon jetzt teilweise Wartelisten von einem halben Jahr sind auf einen OP-Termin. Ja, mhm. Glaubt man ja auch nicht. Und, Gerade äh, bei
0: Kindern, die wirklich frühzeitig operiert werden müssen, wenn genau. die auf die Welt kommen, da zählt jeder Tag fast. Ne? Und das ist...
1: Ganz genau ja. und, und, und da sind also im Schnitt sagt man so zwischen dem dritten und sechsten Lebensmonat sollte man da operativ korrigierend einwirken, ansonsten ist die Fehlbelastung einfach viel zu hoch, ja. Ähm, aber ja, man kriegt einfach kein Pflegepersonal mehr, was bedeutet, dass dann viele äh, Betten auch äh, gesperrt werden müssen, ne, wenn man sie entsprechend nicht wirklich ja. äh, belegen kann, man hört teilweise bis zu einem Drittel der Betten müssen da gesperrt werden, das ist schon echt heftig, also ja. Hätte ich so nicht gedacht. Und allein von, von 2016 bis 2017 ist die Zahl der examinierten Kinderkrankenpflegende bundesweit von 40.200 auf 37.500 äh, gefallen. Also mal eben 2.700 weniger innerhalb eines Jahres. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Da kann man sich ja ausrechnen, was das dann so fortschreitend dann bedeutet. Ne? Und, mhm. ähm, und das heißt auch, und das muss man sich auch mal überlegen, da, da sind ja auch Schicksale hinter. Ja? Also wenn du dann quasi einen OP-Termin kriegst, aber dann dir gesagt wird, äh, nee, du kannst doch noch nicht operiert werden. Und deine mhm. Eltern wissen dann auch, äh, oh Gott, äh, jetzt müssen wir wieder warten. Und äh, das, das ist ja unmenschlich, was da passiert. Also.
0: Nee, es ist absolut. Ähm, was ich großartig daran finde, ist, dass Ärzte sich für die Pflege stark machen. Also genau. natürlich geht Pflege ohne Ärzte nicht und Ärzte ohne Pflege nicht, das wissen wir. Und das meinte ich mit großartig auch am Eingang des Podcasts quasi, dass die Geschichte so großartig ist, weil wir hier genau sehen, was Team und was Pflege bedeutet, nämlich alle.
1: Genau, ganz genau. Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Und das zeigt aber auch gerade in so einem hochspezialisierten Bereich wie eben dann Herzchirurgie oder äh Kinderkardiologie, ähm, da ist also eine Hochleistungsmedizin am Werk und, ja. das, und das sind eben auch Pflegekräfte, die gibt es eben auch nicht wie Sand am Strand, ähm, die müssen langwierig ausgebildet werden und äh, ja und jetzt gibt es ja Personaluntergrenzen in der Pflege, speziell ja. auch in der Kinderintensivpflege, schon seit 2019 und da sagen die zum Beispiel auch in ihrem offenen Brief, dass äh, sich da auch teilweise dann die Fächer gegenseitig in Konkurrenz stehen. Also so eine Kinderintensivpflegekraft, die geht dann auch lieber in die Neonatologie, weil das mhm. ist dann vermeintlich nicht so psychisch belastend wie in der Kinderherzchirurgie, ja, und ja, auf einmal äh, nehmen die sich da gegenseitig dann quasi die die Arbeitskräfte weg. Das kann ja eigentlich auch nicht sein, oder?
0: Ja, das, das ist so ein, so ein Unding wieder, was nicht bedacht wurde. Ich finde sowieso bei diesen Pflegepersonaluntergrenzen, wir hatten das ja in einem anderen Podcast schon mal das Thema sehr ausführlich auch, ähm, aber da werden viele Fachrichtungen einfach nicht mit bedacht. Also die finden da gar nicht statt, die sind gar nicht aufgezeigt. Ne? Genau. Du hast genau. dann einfach eine Intensivstation, aber was du da betreust, was du argst, das ist da gar nicht mit ähm, aufgezeigt quasi. Ja. Und, und gerade Kinder und dann Herzchirurgisch, sorry. Ja, ja. Ähm, Kinder- und Herzchirurgie, das ist wirklich nochmal eine Hausnummer, die kann man nicht so einfach, das hast du nach drei Jahren Ausbildung mit Examen nicht drauf und da brauchst du wirklich auch Pflegepersonal, die da richtig Bock drauf haben, die da auch sich weiterbilden wollen und auch können und auch dürfen und ja, das ist...
1: Ja, ja, eben. Schwierig. Und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass sich da auch eine Branche selbst zerfleischt, weil ne, wenn man dann entsprechend so die Wahl hat und es haben ja zunehmend diese ganzen Fachkräfte, ne, auf welche Station gehe ich denn? Ja, dann gehe ich halt dahin, wo es vielleicht ein bisschen einfacher zu arbeiten ist. Natürlich. Äh, wobei ich jetzt gar nicht sagen möchte, dass sie sich dann davor der Arbeit drücken oder sowas, aber es ist nun mal eine andere Qualität, glaube ich, auf einer Kinderherzchirurgie zu arbeiten als auf einer Frühchenstation. Ähm, mhm. Nur das kann ja nicht sein, ne, dass so dann jetzt plötzlich Krankenhausplanung funktioniert und äh, dass äh, ja, die Leute einfach mit, mit den Füßen abstimmen, wo sie arbeiten wollen und äh, dadurch vielleicht wirklich wichtige strukturelle äh, Angebote dann auf der Strecke bleiben. Mhm. Ja. Also das, ja, das also, sehe ich auch so. Also, genau, also das wird kritisiert, diese Pflegepersonaluntergrenzen. Dann sagen sie auch in dem offenen Brief, dass sie ähm, ja, die generalistische Pflegeausbildung eigentlich auch nicht wirklich äh, für gut befinden, weil da zum Beispiel auch äh, ja dieser sogenannte Pflegefachmann, Fachfrau, wir haben es ja mal Fachmensch genannt,
0: mhm. ausgebildet
1: wird, aber das, das ist ja eigentlich irgendwie auch nur ja, so, 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 so ein Grundstudium, in Anführungszeichen, aber nicht wirklich die Spezialisierung, die es braucht, um dann in der Kinderherzchirurgie zu arbeiten.
0: Überhaupt, also jetzt auch unabhängig von der Kinderherzchirurgie kannst du Zumindest das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, mit der mit der generalistischen Ausbildung, kannst du auch die Pädiatrie nicht gut bedienen. Du kannst die Kinderchirurgie nicht gut bedienen. Ob das auch und und dann erst recht nicht die Herzchirurgie oder auch die Neonatologie. Das sind alles Bereiche, die also ich habe die Ausbildung 2015 gemacht und es waren drei Jahre intensiv, ich habe das schon mal auch gesagt, von Zeugung bis zum 18. Lebensjahr mit sämtlichen Fehlbildungen, mit sämtlichen Entwicklungsstadien, mit allem drum und dran und das kannst du nicht in, in ein Paket mit Erwachsenen und alten Menschen zusammen, kannst du das nicht lernen, das funktioniert nicht, das, das, das klappt einfach nicht und ähm wir haben ja mal einen Live-Chat gehabt, da ging es auch um das Thema Generalistik, wo eben auch dann ähm, gesagt haben, dass von der Pädiatrie eigentlich weniger Stunden als von der Altenpflege in dieser generalistischen Ausbildung dabei sind. Und da geht es ja schon los. Da ja. geht's, also das Kinder sind keine Erwachsenen. Ich sage das immer genau. und immer und immer wieder.
1: Das stimmt. Das sage ich im Übrigen auch im Punkto Corona-Impfstoff, der ja jetzt aktuell so erforscht wird. Ich bin auch mal gespannt, wann wird der jetzt eigentlich dann an Kindern getestet? Ja, weil auch da mhm. gibt es ja nicht einfach die halbe Dosis quasi für Kinder, sondern auch da muss es ja dann eigentlich einen speziellen Stoff geben. Ja, genau. Ich glaube, da wird das auch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist ja auch so, du sagtest ja irgendwie, man muss, wenn man eine Weiterbildung, eine Fachweiterbildung haben will, auch auf jeden Fall zwei Jahre Berufserfahrung erstmal mitbringen.
0: Ja, wenn du auf einer Intensivstation arbeitest oder auf der Neo oder was auch immer, dann musst du zwei Jahre Berufserfahrung haben, um dann in die Fachweiterbildung gehen zu können. Genau. Und ich frage mich aber, wenn ich mit der Generalistik, wenn ich die generalistische Ausbildung absolviere und ich interessiere mich für die Intensivstation und also ich tue mich doch da ganz schwer, also da überhaupt reinzukommen, mhm, da überhaupt ja. Fuß zu fassen, das überhaupt, so zu ertragen, bis es mir gefällt. Also das ist ja wirklich ja. teilweise der Weg dahin so. Ja, klar. Und dann die zwei Jahre durchzustehen oder auch auf der anderen Seite die Pflegefachkräfte auf den Intensivstationen, was die dann für eine Verantwortung, die die jetzt da sind, tragen mhm. müssen, um die Schüler mitnehmen zu können. Ich kenne es von der Kinderklinik, die haben zum Beispiel keine Schüler mehr auf der richtigen neonatologischen Intensivstation, so wie sie früher waren, dass sie wirklich auch mal was am ähm, Patienten oder am Frühgeborenen machen durften, sondern die sind da zum Schnuppern und kommen dann auf die peppe weil die einfach sagen, es ist viel zu komplex, es ist viel zu gefährlich. Ja. Und was ja. ist nach der Generalistik? Die haben doch, also da, da geht doch keiner mehr hin, weil ja dann ja. ein absolutes Klima da herrschen nicht muss, aber sicherlich herrscht, wo jeder am Limit ist zu den Sachen, die man dort halt täglich erlebt, auch ne. Ich meine, es kommt ja noch dazu. Kinderherzchirurgie, ich meine, äh, es, es ist so die Gratwanderung zwischen Leben und Tod, der, ja, der seidene Faden ja, und den hast du in der Hand einfach mit ne. Ja, ja, und
1: ja. und du, musst du dann fit aufgrund von, sein von und du Personal, ja, ja, ja klar. genau,
0: wenn du aufgrund von Personal und aufgrund von Einarbeitungen, ich meine, guck mal. Arbeite mal jemanden ein, da brauchst du schon eine extra Pflegekraft dafür. Jetzt hast okay. du aber sowieso niemanden. Ja. Ne?
1: Das ist es ja. Also, ich sag mal, das hört man ja auch von vielen, die so im Krankenhauswesen arbeiten. Da wird man immer so gesagt, so ja, oder auch Ärzte, ne? Dann, was war denn so das Schlimmste und so? Und das sind dann meistens immer Unfälle mit Kindern oder wenn ein Kind mhm. stirbt und so weiter. Ja, also das, ja. das können jahrelange Profis sein, aber diese Sachen touchen dann immer noch besonders. Und und das ist eben nochmal das Besondere vielleicht eben in diesem, in diesem Arbeitsgebiet. Und deshalb sagen Sie zum Beispiel auch diese 40 äh, Experten oder, oder Top-Mediziner, die sich da zusammengeschlossen haben, die sagen in diesem offenen Brief auch, es gibt ja durchaus Lösungsmöglichkeiten und auch schnelle Lösungsmöglichkeiten. Ähm, und sagen zum Beispiel, dass es jetzt für diese Fachkräfte, die dann da speziell in der Kinderherzpflege arbeiten, auf jeden Fall eine Erschwerniszulage geben muss, Ja, mhm. weil eben es gibt ja nun mal eine besondere Achtsamkeit in dem Beruf, eine psychische Stärke muss vorhanden sein, ein technisches Know-how, das ist ja auch ein hochtechnologisierter Bereich. Ja, also wenn Natürlich. du so 24/7 Intensivpflege hast, das ist schon, also mhm. Holla die Waldfee. Ne? Und dass man da auf jeden Fall eine deutliche finanzielle äh, Zulage erhält, das wäre sicherlich so im Sinne äh, der, der, der Unterzeichner dieses offenen Briefes, aber dann auch, Stichwort Weiterbildung, ähm, muss es eben auch, wenn es dann im Rahmen der Generalistik nicht mehr diese Spezialausbildung gibt, muss es auf jeden Fall eine Ausbildungs- oder, oder die, die Ausbildung weitergehen. Und die Ausbildungskosten, die das mit sich bringt, die muss auch entsprechend der Vaterstaat eigentlich übernehmen, weil diese Pflegedozenten, die dann speziell dafür ausgesucht werden müssen, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
0: Ja, aber warum muss ich? Also es ist, da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte ähm, zum Beispiel gleich von Anfang an auf so eine ähm, kardiologische Kinderintensivstation gehen oder ich möchte auf eine neonatologische Intensivstation oder was auch immer. Ähm, und ich muss aber erst die drei Jahre Pflegefachmann und Pflegefachfrau durchlaufen, hm. um mich dann zu spezialisieren, um dann vielleicht nochmal eineinhalb oder zwei Jahre eine Zusatz ähm, Qualifikation zu erlangen, um überhaupt mal dahin zu gehen. Wer macht denn fünf Jahre Ausbildung in der mhm. heutigen Zeit? Keine ja, alte ja. Sau, wenn ich das mal so sagen darf. Vor
1: allen Dingen, also, wenn du, das ja, vor allem, wenn du dann siehst, was du dann am Ende bist ne, und was du dann am Ende verdienst, richtig. dann deshalb ist das ja. äh, schon schon schwierig. Ja, Aber das Problem ist halt, dass alle diese Kosten im aktuellen DRG-System, also womit ja dann Krankenhäuser ihr Geld verdienen, äh, nicht abgebildet sind, Ja, also diese Weiterbildungskosten, mhm. Und äh, auch so eine Vergütung von von äh, ja, Personal, was dann entsprechend ausbildet, ist da auch nicht mit abgedeckt. Ja? Also auch hier mhm. muss es sicherlich, und das sagen wir eben auch in diesem offenen Brief, muss es auf jeden Fall eine äh, Nachbesserung des DIG-Systems geben, dass man eben wirklich solche Finanzierungslücken auch ausgleichen kann. Mhm.
0: Ja, ganz dringend. Also ja. ich weiß nicht, also das ist ja jetzt alles ins Rollen gebracht, das läuft jetzt so mit der Generalistik und ja, ich. Pff, ich
1: ja ich, ich, ich bin ja, ich bin ja auch, äh, obwohl ich ja immer versuche, dann auch manchmal wirklich etwas Positives da noch zu er, erkennen, aber Generalistik, ich habe da wenig äh, Positives entdecken können. Ja, Ich sehe halt wirklich eine ne Gleichmacherei, die vielleicht für den Anfang auch einen Vorteil mit sich bringen kann. Man entscheidet sich nicht sofort gegen etwas, wenn man sich für etwas entscheidet, aber ich äh, weiß es nicht. Also am Ende, spätestens wie gesagt, bei solchen Spezialfächern, ja die gehen halt leer aus. Und deshalb, und das ist die dritte Forderung von diesem offenen Brief, deshalb muss es eigentlich auch eine nachhaltige Imagekampagne für die Kinderintensivpflege geben, die auch mhm. groß aufgezogen wird. Und äh, das kann eben auch nicht nur das Krankenhaus X tun oder Y, sondern das muss auch bundesweit passieren. weil ja. ähm, und, und, und das wundert mich allerdings auch immer wieder. Ich habe jetzt gesehen, ich glaube, es sind sieben oder acht Werbeagenturen beziehungsweise PR-Agenturen äh, jetzt genannt worden, aufgezählt worden, die sich exklusiv dem Thema äh, Bundesgesundheitsministerium da widmen beziehungsweise die vom mhm. Bundesgesundheitsministerium da äh, beauftragt sind. Äh, warum ist dann das, was wir so äh, sehen von dem Bundesgesundheitsministerium, dann das Ergebnis? Ja, ich denke mir so, das sind doch, das waren alles namhafte große Agenturen, ja. Und, und was sehen wir? Wir sehen ja so ein paar kleine Bildchen und, und, und Animationen zum Thema Corona ähm, oder mal so ein, so ein, was war er, Moderator von irgendeiner Daily Soap oder ja, ja. Mhm. Ne, der, dann, der mhm. dann mal in Pflegeberufe reinschnuppert. <lacht> ja, das, das, das ist ja, aber nicht das ist Urlaub. das
0: Problem. Es sind, ja, aber das ist das Problem. Es sind große, namhafte Agenturen, die vielleicht sich mit. Ähm, ähm, Snickers und Twix auskennen. Ich will jetzt keine <lacht> Werbung machen. Ist so. Weißt du, wie die einfach wissen, wie die, wissen, wie die wie, ja. ja, wie die Menschen ticken, welche Farben ansprechen und ja, so weiter ja. und so fort. Und ähm, das ist genau das Problem. Wenn Ich, ich mache eine Wette mit dir, wenn ich Pflegekräfte aktiviere, guck doch mal, wie viel Kreativität allein schon in den sozialen Medien ist von den Pflegekräften selber, wie viel ähm, auf YouTube von Pflegekräften oft ist, auch wenn ich nicht alles befürworte, das ist aber ein anderes Blatt, aber die Kreativität ist da. Und warum nehme ich nicht einfach von diesen Agenturen, ein paar Menschen, die Bock auf Pflege haben, die stecke ich erstmal in so eine Einrichtung, in ein Krankenhaus, in ein Altenheim. Naja, ist so, die müssen doch erstmal ja, gucken, ja, wovon rede ich. Ich meine, so einen Schokoriegel haben die doch auch erstmal gegessen, um zu gucken, was macht der mit mir. Ne? Also müssen die erstmal in die Pflege. Und dann nehme ich aus diesen Pflegeeinrichtungen Menschen, die einfach auch kreativ sind, was die Pflege ja auch mit ist, und dann entwickle ich da ein Konzept. So sieht es in meiner Welt aus, wie ich Werbung für die Pflege machen könnte, was dann auch ankommt, dass mhm. du alle abholst. Nee, machst du nicht, weißt du? Aber du musst halt jetzt die abholen, die bereit wären zu wechseln. Du musst die abholen, die bereit wären, wiederzukommen. Und du musst die abholen, die bereit wären, die Pflege für sich zu entdecken.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich glaube, da ist viel Potenzial und auch viel Graubereich, den man wieder zurückgewinnen könnte. Aber ich weiß halt nicht, diese diese Art von, von Image-Kampagnen, die ich da bislang so gesehen habe, das waren alles immer so, ja, also wirklich wie am Reißbrett erstellt, also nicht wirklich in die Pflege gegangen und und, und auch mal mit so einem Helden-Epos irgendwie versehen, ja? ähm, also und allein das auch, äh, meistens irgendwie Schauspieler oder zumindest hat man den Eindruck, es sind Schauspieler, dass sie dann dafür verwendet werden und man auch noch stolz darauf ist, ja, weil das genau. sind alles Schauspieler, die haben jetzt versucht, sich in die Pflege hineinzudenken und bla bla bla. Nein. Ja,
0: Bullshit, brauchen ja, wir eben. nicht. Nehmt doch einfach Pflege. Ja. Da ist Emergency Room noch realistischer, obwohl das ja. mega unrealistisch ist, mhm. ähm, als die Werbung, die aktuell für die Pflege wirklich von, von unserer Regierung ausgemacht wird. Da, Wie gesagt, wenn du die sozialen Netzwerke aufmachst, Instagram aufmachst, da hast du ganz viele motivierte Menschen, die halt die Technik dafür nicht haben, um das dann noch geiler einfach rauszumachen, aber mit dem, was sie zur Verfügung haben, sind es mega coole Sachen oft. Ja. Es sind auch peinliche Sachen dabei, die wir nicht brauchen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass diese ja diese bemühten Versuche einer Imagewerbung für für Pflege, also jetzt nicht nur Kinderintensivpflege, sondern Allgemeinpflege, auch immer so ein bisschen so aus der Ecke kommen. Ähm, ja, eben Emergency Room, Schwarzwaldklinik oder wie sie auch immer alle heißen, die ganzen hm. äh, Krankenhaussendungen, äh, die waren ja auch immer große Werbeveranstaltungen für den Beruf und man will dann mit so einer Schmalspurlösung daran anschließen ja und dann eben auch mit ein paar Schauspielern irgendwie so eine Art Daily Soap oder so. Geht nach hinten los. Ja, ja in
0: hautenger Dienstkleidung mit dem Klaps ja, auf dem Po. Genau. Weißt du, das wird ja, dir dann ja. suggeriert, das ist Pflege. Und dann genau. wunderst du dich als Pflegekraft, wenn der Opa dich antatscht, weil er halt gestern auch diese Sendung gesehen hat. Also sorry, genau. das hat mit Pflege nichts zu tun, nichts.
1: Ganz genau. Und umgekehrt nichts. weiß man ja, äh, es gab jetzt, ich weiß nicht, wie, ich, ich glaube, es war Dr. Haus oder irgendein anderer, äh, gab es nicht mal auch so einen Pathologen, der irgendwie äh, im Rahmen einer Sendung, einer Serie, falls man ich hat jemals nach dieser äh, Sendung festgestellt oder oder als die Sendung lief, festgestellt, dass auf einmal der, Ber der Beruf des Pathologen so zugenommen hatte. Ja, also es gab mhm. tatsächlich einen signifikanten Anstieg an Leuten, die gesagt haben, <lacht> Pathologie ist für mich ein Thema, ja. Und mhm. ähm, also also diese Wirkung kann man schon erzielen, aber das sind das sind Hollywood-Serien, äh, ja. Das ist wirklich ganz großes Kino. Und das ist eben nicht ne, mit ein paar äh, Euro da irgendwie so eine bemühte nee. äh, Daily Soap draus zu machen. Weil das, das ist äh, eher so Fremdschild. Wir brauchen
0: Geschichten, wir brauchen das Leben, wir brauchen genau. eine Kinderherzchirurgie, wo wir sagen, hey, ich bin die Lucy, ich arbeite hier und das ist mein Kind. Weißt du, da hast du so ein fünfjähriges Kind an der Hand, was ähm, ein Herz-OP hatte vor fünf Jahren und Lucy war dabei, wie sie sich das Kind zurück ins Leben gekämpft hat und erzählt von der Geschichte und die Eltern erzählen vielleicht. Und dann weißt du, was Pflege ausmacht, was das bedeutet ja. einfach, weißt du? Und entweder dich holst ab und dich fesselt und dich ja. nimmt mit. Ich bin ja auch über über mein persönliches Schicksal mit meinem Sohn in die Pflege gekommen, weil mich einfach ähm, der Einblick in die Pflege so berührt hat, weil mich der Einblick in die Pflege einfach oder weil weil mir der Einblick in die Pflege gezeigt hat dass ich mich da wohlfühle. Es hört sich total dämlich mm. an. Und ich habe das ja in unserem Podcast darüber auch schon gesagt. Aber ich habe mich da wohlgefühlt, in diesen Krankenhäusern ähm, diese Arbeit von, von diesen Menschen, von diesen Pflegekräften einfach zu sehen, wie die auch mit meinem Sohn umgegangen sind, auch mit mir in Interaktion gestanden sind. Und ich wusste, ich will auf die andere Seite einfach. Mm. Und so ja. muss das sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass viele Menschen so einfach veranlagt sind und auch einfach nur diesen Triggerpunkt brauchen, dass sie merken, oh, das ist doch irgendwie was für mich, ne, so Pflege. Ähm, das glaube ich auch. Und umgekehrt, äh, der Job ist sicherlich fordernd. Also ich hatte jetzt neulich einen Live-Chat mit zwei, ähm, also mit einem Paar, die beide organtransplantiert waren, sie war lungentransplantiert, transplantiert, er war herztransplantiert und beide ja, das waren. Ich sie gesehen, das ja, ist genau. schön. Und beide waren sie damals 19, äh, als das passiert ist. Also jetzt nicht mehr, mhm. jetzt nicht mehr Kinder. Also, ich glaube, da ist man dann schon auf der Erwachsenenstation quasi. Aber äh, er, der diese Herztransplantation hatte, hat mir dann aber auch sehr bewegend erzählt, wie zum Beispiel dann äh, plötzlich es piepte an seinem Nachbarbett äh, und der äh, Patient, also sein Kollege quasi, der da lag, es dann auf einmal nicht mehr packte. Ja, und, mhm. und, und dann plötzlich äh, da, also noch man bemühte sich noch, ne, ihn zu retten und so. Aber äh, und, ja, er verstarb dann und dann sagte er auch, da da stand ich erstmal Stunden und wusste überhaupt nicht mehr, was Sache ist. ja und mhm. Also das ist sicherlich eine absolute Grenzerfahrung, die man da macht in dem Job. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das wirklich auch, ja, jetzt brauchen klingt so ein bisschen doof, aber aber die das schon ähm, für sich als
0: Herausforderung, als Herausforderung
1: sehen und, ja. und, und, und das auch mit sich vereinbaren können, dass sie das so machen ja. und gleichzeitig auch den, den Wert erkennen, den sie damit der Gesellschaft dann auch äh, bieten. Und deshalb, also, also das so darzustellen, ja, in, dieser, in dieser Ungeschminktheit, ich glaube, das ja. wäre schon, weil mhm. am Ende des Tages willst du doch nicht irgendwie verarscht werden. Du willst äh, wissen, auf was du dich einlässt und dann kannst du auch selbst entscheiden, ach guck mal, das ist wirklich was für mich oder nee, doch nicht.
0: Weil das ist Pflege und das soll es genau. doch auch zeigen. Ich meine, guck doch mal, wenn du in der Werbung dein Urlaubshotel siehst im Fernsehen, weißt du, und du siehst dein Urlaubshotel und da wird dir gesagt, ja, prunkvolle Zimmer und eine, ein riesen Foyer und du hast sieben Pools und ne, alles all inklusiv für den ganzen Tag. so. Jetzt fährst du dahin, jetzt ist von den sieben Pools sind fünf zu. Das ja. Riesenfoyer haben sie umgebaut, weil da haben sie noch eine Küche mit reingemacht, weil sonst war die ne, So, und dann, ähm, hast du von deinem All-Inklusiv, hast du aber nur zwischen 19 und 23 Uhr. So, Dann denkst du doch auch, hey, willst du mich verarschen? Da gehe ich ja, wieder klar. nach Hause. So, Dann fährst du nach Hause, beschwerst dich, alles Bullshit. Und so ist es doch mit der Pflege auch, wenn immer suggeriert wird, hey, du bist der Held, ähm, du kriegst hier alles, was du willst. Du musst nicht viel arbeiten, so ungefähr. Genau, ne? Und ja. Einfach alles easy peasy. Und dann kommt so, eine, so ein 17-jähriger Mensch, der gerade so aus dem häuslichen Umfeld entlassen ist, in so ein Krankenhaus und denkt, What the fuck is das? Ja, ja. Das ist nicht die Pflege, die ja, ja. mir dieses Video gezeigt hat. Und ja. so ja, und es, geht's und, doch los.
1: Und es äh, ja und, und solche Kampagnen, wenn sie dann so, so stumpf und einfach sind, ähm, ja sind aber auch gleichzeitig so so unkomplex. Und das finde ich halt mhm. auch so schade, weil der Beruf ist halt sehr komplex, gerade auf der Kinderherzstation, ja. Und ähm, wirklich Intensivpflege, das kann ein sehr, sehr, sehr herausfordernder Job sein, aber auch ein sehr, sehr spannender Job. Also äh, wenn, wenn man das beherrscht, ja, wenn man so eine Herz-Lungen-Maschine beherrscht, äh, das ja. ist ja auch nicht mal eben so gemacht, ähm, also das, das, das kann einem so viel geben. Und wenn man dann sieht, wie sich ein Kind da wieder hochpäppelt und wie das dann entsprechend ja. Jahre später auf die Station kommt und sich bedankt. Richtig. und äh, ne, ja. Also das sind doch Momente, Also kann dir doch keinen Job dieser Welt sonst geben.
0: Ja, oder selbst irgendwann sogar ein Kind bekommt. Also es gibt ja auch Fälle, wo die Eltern mit ihren Kindern kommen und sagen, hey, vor 25 Jahren war ich auch schon hier, bin ich hier genau. gelegen und die Oberschwester Hildegard, die jetzt morgen in Rente geht, die hat mich auf die Welt mitgebracht oder was auch immer. Ne? Das, ist, das sind so genau. bewegende Momente, die musst du einfach transportieren. Die ja sind der Gesellschaft nicht bewusst und die sind eben auch den Pflegekräften von morgen, die vielleicht potenziellen Pflegekräften von morgen nicht bewusst, was ja, das, ja. was Pflege mit einem macht, ne, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite. Ja.
1: Was ich jedenfalls an diesem öffentlichen Brief äh, auch so bemerkenswert finde, ist, dass das, was da jetzt in dem vermeintlich kleinen Feld der Herzchirurgie oder äh, also Kinderherzchirurgie und Kinderkardiologie passiert, das ist eigentlich äh, wie im Brennglas das, was wie ja, früher oder später in der gesamten Pflege passieren wird. Ja. Genau. Also Wir haben es immer mehr mit technischen und, und, und hochspezialisierten Bereichen zu tun, die irgendwann alle früher oder später ihren Pflegemangel erhalten. Und dann wird es ich noch mehr solcher offenen Briefe geben. Und ich befürchte einfach, dass wenn wir jetzt nichts tun, und das ist ja auch die Botschaft, ja lieber Herr Spahn, so sagen es ja die, die, die Ärzte. Wir müssen mhm. jetzt etwas tun. In drei bis fünf Jahren hilft uns das nicht. Jetzt Nein. ist der Mangel da und jetzt muss ganz dringend etwas passieren.
0: Und ich glaube auch, dass die Tendenz in anderen Bereichen schon so ist, nur die werden halt nicht laut. Ich meine, die Ärzte also. hatten jetzt wirklich, ähm, sind laut geworden damit, weil sie es erkannt haben, aber andere nehmen es halt einfach so hin.
1: Ja, Erstmal. und ich es
0: wird sich schon was ändern.
1: Ja, ja, und ich meine, sie haben natürlich auch einen Fund in Anführungszeichen, weil das ist ein hochemotionales Thema. Kinderherzen, ne? das ist schon, ja. also ich sag mal, sehr viel mehr kannst du eigentlich PR-mäßig gar nicht in die Waagschale werfen, ne? als, als sowas. Also ich glaube, mhm. da sind alle irgendwie angefasst von dem Thema. Mhm. Und ich kann auch nur empfehlen, wer auf Instagram ist, kann sich äh, unter anderem den Account von Herzbube Daniel mal angucken. Das ist ein kleiner Junge, Definitiv. der seit. Über 680 Tagen von heute an, äh, äh, seit über 680 Tagen auf ein Herz wartet, auf ein Spenderherz. Ne? Und das ist schon wirklich, äh, also teilweise bin ich echt äh, schockiert, was ich dann da immer so mitkriege. Also jetzt nicht so sehr, dass es da so schlimm ist, aber dass das, ähm, was das, was das für so eine kleine Familie bedeutet, ja, wenn man jeden ja. Tag auf diesen einen Anruf wartet, ja, der da kommt. Also.
0: Auch für die Eltern, die wohnen in diesem Ronald McDonald Haus einfach. Also genau. die Mutter, der Vater pendelt immer. Die haben ja auch noch eine Wohnung und in der leben sie nicht. Daniel hat noch nie sein Zuhause bewusst wahrgenommen. Der war noch nie zu Hause und ja. ähm, lebt auch an dieser, an diesem Berlin Heart quasi. Genau, ja. ja, ja. Ähm, und hat's laufen damit gelernt. Ja. Viele Kinder lernen damit das Laufen gar nicht. Und man sieht sie ihm schon aden auch in den Stories. Ne, er schwitzt dann und ja, ja. er ist einfach so ein Kämpfer und auch die Eltern oder die Mutter, einfach der Vater, ähm, den gibt schon dem Papa, der muss halt arbeiten auch. Ne? Ja. Und die Mutter geht halt jeden Morgen um sieben durch die Gänge ja. der Klinik und jeden Abend wieder zurück und weiß nicht, was morgen kommt. ne ja. Also das
1: ist schon Wahnsinn und ich kann auch echt nachvollziehen, dass das wirklich eine Ausnahmesituation ist. Aber umso mehr braucht das gerade für solche Bereiche wirklich Leute, die sich da irgendwie also die, die da so ihre Berufung drin finden, eben so kinderherzintensiv Pflege ja. zu betreiben. Ne? Weil das die ist das schon, leben. Genau, die das ja. leben und die das auch wirklich wichtig finden. Und wie gesagt, was heute da in dem Bereich durch diesen offenen Brief mal kundgetan wurde, kann morgen in jedem anderen Fachbereich eines Krankenhauses auch auftauchen. Und das finde ich halt ja. so bedrohlich. Und deshalb kann man eigentlich nur diesen äh, ja, Podcast auch wieder dazu nutzen, um aufzurufen, tut jetzt was, äh, liebe Politik, weil in fünf Jahren ist es zu spät. So krass muss man
0: sagen. Genau, mhm. so ist es. Und jeder, der sich irgendwie daran beteiligen kann, auf eine Briefe zu schreiben oder Petitionen zu unterschreiben oder was auch immer, macht, tut. Ja.
1: und es muss wirklich auch übergreifend sein. Also es hilft jetzt nicht, wenn irgendwie ein kleiner Verband mal was probiert, mhm. äh, weil ich glaube, so wird nicht klar. Ja, wie, wie wie dringend das ist und äh, ja. weil ich meine, hier waren es wirklich äh, Menschen, die eigentlich sonst ja, in einem gesunden Wettbewerb zueinander stehen, die auch ähm, eigentlich ja mit Pflege gar nichts zu tun haben, vermeintlich, ne, weil sie ja alles mhm. Ärzte sind, aber trotzdem haben sie sich über alle Zentren hinweg für eine andere Berufsgruppe, nämlich stark gemacht, nämlich die Pflege und das finde ich schon echt bemerkenswert. Also da Hut ab.
0: Großartig.
1: Großartig, eben. Und in diesem Sinne wollten wir darauf aufmerksam machen mit diesem Podcast und wir werden auch sicherlich wieder andere Podcasts machen, aber das war es mir doch mal wert und wichtig, dass wir diesen offenen Brief euch präsentieren, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, der ist in der Öffentlichkeit weitestgehend untergegangen. Hm. Wir haben ihn hiermit zumindest einigermaßen in die Öffentlichkeit gezerrt.
0: Das ist auch gut so.
1: Genau. In diesem Sinne, äh, wenn ihr ihn auch selber sehen wollt, mal den Brief, er ist im Netz zu finden, einfach googeln, und ähm, ja, ich hoffe, da... Könnt ihr ja in tun. die
0: Infobox das nochmal schreiben. Genau, kann. das
1: können wir auch tun. Genau. genau. Und, und ich hoffe, das wird sich was tun. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen, äh, Zuhören. <lacht> <lacht> Zusehen. Immer.
0: Ich auch. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.